0: Sejam muito bem-vindos ao Engenheiro de Poltrona. Meu nome é Pablo e é o
1: Weekend. Olha! Gostei.
2: Bom dia, galera! Bom dia, galera! Aqui quem fala é o Lucas. E o tiririca tava errado. Tava ruim e ficou pior. Né?
0: Muito louco. É triste, porém, necessário.
3: E aí, pessoal, aqui é Cadu. E... A culpa do país estar está é a seleção brasileira. Depois que o Brasil tomou 7x1, o Brasil só degringolou. <risos> Perdeu uma fé no futebol e foram torcer por política. Acabou o
1: Brasil.
4: Oi, pessoal, meu nome é Renata e, bom, vou citar Paulo Freire. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. Uau, muito
1: bom. Já ficou sério o assunto já. já...
4: Uhum. Sou seríssima.
1: Olá, galera, meu nome é Gilmar e lá mamata se -fini.
4: Nossa,
1: hein? Gostou? Nossa, tô... Gostou?
0: Internacionalizado, <risos> hein? <risos> então se reclinem, porque esse é o um engenheiro de
2: né? <risos>
0: Muito bem, pessoal, a gente está aqui hoje nesse episódio para conversar sobre. SUS polêmicos, Aqui para poder Amigos. provavelmente ganhar um monte de reiterismo na internet, porque a gente está aqui é para isso, é para causar polêmica. E a gente vai tocar no ponto de política. Basicamente, a gente vai tentar falar sobre política na universidade: sobre quais atos que você realiza na tua vida universitária são políticos, sobre que atos nós realizamos. É, talvez, assim, um pouquinho ali, outro, a gente vai dar um, uma pincelada nos nossos, nos nossos posicionamentos Claro, deixando bem claro, ninguém aqui é isento em porcaria nenhuma É impossível existir um ser humano isento Então, nossas experiências, nossas histórias vão vir tudo com que a gente carrega Com a opinião que a gente vai dar aqui hoje E para isso a gente trouxe a Renata, que é de Humanas e vai poder <risos> falar um pouquinho mais pra gente sobre esse assunto que muita gente pensa que sabe tudo, mas que a gente tem muito a aprender ainda.
4: Também não sei tudo, né? Pelo amor não. de Deus. Mas deixa eu começar, então, só falando uma coisa, que eu falei sobre, ah, quando a educação não é libertadora, o sonho do primeiro a é ser o professor, por que, que eu citei Paulo Freire? Porque eu acho que não tem como a gente falar sobre universidade, sobre movimento estudantil e sobre política sem falar de Paulo Freire e sem falar lá sobre ideologia. E, na real, eu queria saber um pouquinho de vocês antes de falar qualquer coisa, o que, que vocês entendem por ideologia ou por, sei lá, política na universidade.
0: Pera aí, você tem que se apresentar, aí.
4: Já me apresentei? E aqui...
0: Mas você tem que falar o que você é, de onde você veio, pra onde você vai.
4: Ah, precisa mesmo?
2: <risos> Por favor, Uma apresentaçãozinha rápida pro nosso ouvinte que não te conhece.
4: Sou Renata Giordani, parte 2. Renata
0: é... com TH, Renata.
4: É... Isso, Renata. É, sou jornalista, é, me formei na Unicentro, né? Trabalhei com o movimento estudantil muitos anos, eu fui já presidente de centro acadêmico, participei de ocupação, é. trabalho com assessoria política, trabalho com assessoria institucional. Já invadiu é, fazenda com o MSP? Já, já dormi <risos> na <no> MSP, <pé. risos> isso é verdade. É verdade, <risos> é verdade, é verdade, Mar, sabe, é verdade, dormi mesmo. É, já participei de bastante movimentações assim, em relação a isso, estudo política, estudo é, também o movimento estudantil de uma certa forma, gosto bastante desse assunto sobre ideologia. E, meu, é isso. Não tem muito o que falar, não.
0: Então, você tava tocando no tópico com a gente de ideologia. Você quer saber o que a gente pensa sobre ideologia? É isso? Eu isso. quero uma pra viver. <risos> Caso... Então, já, Gilmar, já que você quis fazer a piadinha aí, já fala pra você mesmo. Então, o que, o que é ideologia pra você? O
1: que é ideologia? Cara, pra mim, hum. ideologia, eu acho que é um conjunto de, de ideias e princípios. Que podem ter, conduzir a um, a um determinado objetivo, por exemplo, eu não sei não sei se eu tô falando bobagem ou não, porque eu não tenho esse conhecimento teórico, sabe mas, mas eu, também eu,
0: existe isso aqui para falar bobagem
1: eu, eu enxergo a ideologia assim, tipo um conjunto de, de ideias e pensamentos que compartilhados por, por, por um grupo sei lá se tá certo isso ou não
2: Pô, acho que eu entendo um pouco parecido com o Gilmar mas para mim quando alguém fala ideologia, me parece muito algo que não se atinge, sabe? Tipo, não que não se atinge, mas que fica utópico, no imaginário né? de algum dia pegar e atingir é muito tópico. Não sei. Vejo assim. Às vezes quando eu coloco assim ideologia, eu penso que é um ponto a ser atingido. Mas como não vai atingir aquele ponto, vamos tentar chegar lá. Não sei. Nunca cheguei a estudar. pode realmente eu pensei... pensar.
0: Eu também pensei em algo próximo, tipo, é. É um, é um ponto, é um lugar que a gente quer chegar e a gente vai fazer o máximo pra chegar naquele ponto ideal. Por isso daí talvez ideologia.
4: Faz sentido, assim. Só que muitas pessoas, tipo, vocês estão na universidade e vocês sabem que uma galera entende de ideologia de uma forma muito errada. Sabe que. Na minha concepção, ideologia é todo um dogmatismo, é toda uma normativa que aquela pessoa segue e que doutrina a vida dela, né? Então, a gente fala hoje de ideologia de esquerda e ideologia de direita... As pessoas já vêm como uma comunista ou, sei lá, fascista, né? Um radical de cada vertente, de cada ideia. Por isso que eu até falei para você, perguntei, ah, o que vocês acham que é? Porque é, eu parto do ponto de pensar assim que, cara, a gente vive num momento muito radical... Em que tudo vai para os extremos, sabe? E que muitas vezes quando a gente fala de debater política na universidade ou em qualquer ambiente de educação, a gente vê, as pessoas veem isso como uma forma errada. Sabe? Entendem?
3: É que o negócio de, de ideologia, que hoje estão usando muita palavra de ideologia, acho que é mais relacionada quase que à idolatria, sabe? Não, não é o que eu acho, é o que... Quando você vai falar de, ah, você tá com essa ideologia Que você acredita nisso e segue isso Como se fosse uma religião, basicamente E eu acho que o conceito de ideologia Tá muito mais aquela questão da ideia um objetivo a tá, Que você precisa alcançar E tudo mais, tá? para poder, no caso de política Talvez um convívio de sociedade melhor enfim. E agora tá Mais para idolatria, basicamente sabe Tipo, você segue isso Às vezes mais até que a própria religião não sei se fez sentido.
4: Faz sentido. Pra... <risos> é, o, que, o que eu ia falar era,
0: é que o pessoal enxerga o mundo em preto e branco e esquece que ele tem escalas de cinza.
4: Tipo, eu acho que pra mim isso quer ser político, sabe? É você entender que existem... É, que você não vai assumir um radicalismo e vai viver aquilo 100%. Existem muitas coisas além disso, né? E quando a gente fala sobre até os movimentos dentro da universidade, e aí me vem na cabeça assim, cara... A pessoa diz que é do movimento estudantil, mas não entra na minha cabeça que ela é de extrema direita, porque não combina uma coisa com a outra. <risos> não, é sério. Cara, não, falou, desculpa, um aluno de né?
0: universidade, O um aluno de universidade pública que prega que ela tem que ser privatizada. Ai, ai, eu adoro esse tipo de pessoa. Nossa, gente, não, pra, entra, não entra na cidade, minha
4: cabeça. Desculpa, assim, olha, não sei, se, não sei o que vocês acreditam aí, mas, cara, a gente tem aí um movimento de direita no país que quer privatizar tudo e a gente tá na universidade pública lutando pra ela se manter, sabe? Nos trancos e barrancos aí, tudo sucateada e a pessoa vai me defender a universidade cara, privatizada? Não me entra na cabeça. Tem
3: uma galera também que dentro da faculdade é, você não você não conhece a realidade de ninguém. É a é verdade. então é, E tem muita gente na faculdade que, baseado na, na vida da própria pessoa que às vezes, sei lá... Talvez fosse desnecessário ela estar na faculdade pública ou ela não se importasse em pagar. Talvez ela ache até que fosse melhor pagar para poder ter mais é, regalias, talvez. E considera que, tipo, por exemplo, caso, talvez vocês conheçam o ITS, o pessoal falar que os alunos da faculdade são todos todo ricos. Isso aconteceu? É, isso aconteceu. Isso aconteceu. Isso aconteceu. Claro que foi, obviamente, foi... Tipo, Reagiram a isso e não foi pra frente, mas aconteceu.
0: Acho que tipo, é, é aquela situação assim, é que. Fora que também tem a questão do achismo, sabe? Então, a pessoa chega com ah, minha opinião é isso. Ah, eu acho isso. Tá, baseado em que você pode dizer isso, entendeu? Baseado em porra nenhuma. Então, o seu argumento não se sustenta. Então eu, eu acho, acho isso que isso é
3: um é terraplanismo. Não, que é. É, exatamente. Eu... <risos> eu acho, eu acho que é assim, porque é assim.
0: É aquela história, tipo, é importante você talvez entender o teu, a tua posição, Porque que eu acredito nisso? Eu acredito nisso porque é, tem um estudo tal que falou que tal situação se resolve de tal maneira. E também você entender a posição da outra pessoa, é. sabe? Porque a outra pessoa vive numa realidade completamente diferente da tua. É que assim, é,
1: a, a política, como é, as ciências humanas é diferente da exatas, ela não vai ter sempre uma, uma resposta, né? Então, uma pessoa que tem um posicionamento, por exemplo, de direita ou de esquerda, ela vai ter seus argumentos, é, existem filósofos que, que escreveram sobre aquilo, ela pode estar embasada é, filosoficamente e teoricamente. Né? Então, a pessoa defender um ponto de vista embasado em, em teoria, beleza, legal, é um, é um ponto a ser discutido. O que, que, o que, que vem acontecendo que entra... É, junto com esse assunto que vocês estão falando da, da, da polarização o que está acontecendo é que o pessoal Tá extrapolando as linhas do, da, das próprias ideologias tanto de direita quanto de esquerda
4: ah é verdade
1: o, o, o que tipo o que tem se apresentado hoje no, no, no Brasil do modo geral não é direita a direita não é tão burra assim a direita não é filha da
0: putagem
1: cara a, a direita tem <risos> tem seus pontos positivos é a gente pode
0: Opa, primeira opinião polêmica então aí, hein? As direitas têm seus pontos positivos.
1: Não, não é nem um pouco polêmico não. isso
4: não. Não, entendo. Adam Smith, é. Thatcher, tudo mais, entendo. O problema é que eu não concordo.
1: Claro, é teu direito, <risos> é teu direito. <risos> mas você não, não mas pode, você que não pode pegar jogar. toda uma linha teórica e jogar no lixo.
4: Não, completamente, né? Eu entendo essa. Só que eu penso assim que, cara, voltando. Né? quando a gente fala de universidade quando a gente fala de fazer política na universidade, poxa, nós somos uma elite intelectual, cara tem noção? Nós, pobres mortais mas somos, porque as pessoas não têm acesso à educação, não chegam na universidade, a gente é obrigado eu acho que assim, ó, como seres sociais que estão num espaço de poder a gente tem a obrigação de ser atuante, a gente tem a obrigação de lutar por uma minoria que muitas vezes não pode estar lá e não tem voz, entende?
0: meu Deus, cara, essa frase foi muito humana. Porra, falou tudo. Como mas pra mim falou tudo. Não, mim falou tudo, falou tudo. De poder também. Então,
3: Maravilhosa. Você falou agora só para queria. Que é, que é interessante, tipo, você falou agora, é, beleza? Eu conheço esse lado e eu discordo, certo? Mas certo. você foi atrás da informação, você conheceu o outro lado, entendeu? E é isso que não é feito. Pessoas não conhecem o lado uhum. de lá. Você ouve o que você quer ouvir e te agarra naquilo e não tenta conhecer o um positivo do outro lado, sério. Você conseguir fazer essa a é, avaliação é. e, tipo, beleza, eu concordo com isso, mas eu sei o todo, ou pelo menos uma parte do todo, é o que deveria ser feito uhum. na hora que a gente vai escolher fazer uma eleição, por exemplo. Em qualquer é, âmbito, não é precisa é. ser uhum. numa cidade, pode ser uma eleição para diretor-geral no campus, por exemplo. É uma eleição.
1: Na verdade, eu, eu, eu acho interessante, assim, que é... Geralmente, o, o, quando você conversa com pessoas assim, que têm um posicionamento diferente do teu politicamente, a, a ideia final sempre é a mesma, sabe? Você vai conversar com alguém que tenha um mínimo de sanidade mental, ela não vai falar que ela quer mais pobreza, ela não vai falar que ela quer mais é, sofrimento. Todo mundo quer redução de desigualdade social, todo mundo quer, quer promoção social, quer que as pessoas estudem, enfim. A maioria, né? Tem uns idiotas por aí. Eu, eu acho que o que difere a...
4: Ah, o caminho. O
1: caminho. Exatamente. São caminhos é, que, teoricamente podem funcionar ou não, sabe? Aí vai da vai do que que você se identifica como como pessoa também, como Sim. o que que você entende como verdade, o que que você Eu acho que é muito da experiência pessoal de cada um, também é difícil dizer ah, que é existe um, um, um caminho, um caminho só, sabe? Um caminho certo.
2: Eu acho que dá para pegar e colocar tudo que vocês falaram junto com eu concordo total que a gente, dentro de uma universidade, a gente tem a responsabilidade de se informar e de tomar, sim, um posicionamento de acordo com o que a gente pegou isso estudou e de acordo com o que a gente se identifica. Então, e de passar essa informação é problema... também,
0: da maneira mais mastigada Exa possível com o público em geral.
2: Exatamente. Então, o problema não é você é, ser de direita, centro ou esquerda. O problema é você ser isso ter condições de estudar, e explicar o porquê que você é isso e você não fazer. E você só ir pro, pro extremo de cada lado, porque é muito mais cômodo e muito mais fácil de você é, ser ouvido às vezes, ou de você pegar e se defender.
0: É, em resumo, o problema é você ser idiota. <risos> o
4: problema é você ser idiota. Mas, gente, eu não digo nem numa questão assim, de ser. de ter um posicionamento político partidário, sabe? Mas eu acho de como ser humano, não ser humano, essa palavra eu odeio, mas como cidadão, melhor melhor palavra, como cidadão, você ter noção de que, poxa, eu tô num lugar que poucas pessoas podem estar eu posso fazer coisas aqui que poucas pessoas podem fazer pra mudar a realidade de outras pessoas, cara tá, independente de, do que você acredita no teu particular, você lutar pra promover política pública dentro da universidade, cara, tu já fez tua parte, entendeu? E não foi uhum. pouco. Tem que continuar fazendo a tua parte e, e criando uma manutenção disso. Então, acho que vai muito além. Extrapola esse negócio de você pensar que uma pessoa é petista ou ela é Bolsonaro. Que é isso, uma... Isso. Ridícula, ridícula no meu ponto de vista. Mas, assim, acho que vai muito além disso. É muito superficial pensar desse jeito. Eu acho que a gente deveria pensar mais profundo, sabe? Tipo, sair dessa camada de ser de idiota e começar a perceber que, cara, existe muito mais coisa ali embaixo que tem que ser vista, entendeu? Enquanto não existe é, negros é, e equidade, enquanto as mulheres não tiverem espaço, enquanto pessoas com deficiência não poderem estar ali, eu não vou descansar, porque eu acho que todo mundo deve ter o direito à educação na sociedade
0: é, uma sociedade a mudança de uma sociedade começa pela educação. A Coreia do Sul tá aí para mostrar a gente. É, tipo, a questão de, de questão de direitos, eu acho que é importante a gente perceber também que além de, de ato de você ter um, um posicionamento, você levar esse posicionamento à frente, você levar aquilo que você acredita à frente, você passar as informações para os outros, a gente tem que entender também que as nossas coisas são negociadas, vamos dizer assim. Então, quando a gente tá num ambiente universitário, é, o, o ato de você negociar as suas conquistas também é um ato político. E a gente negocia coisas o tempo todo. É claro que muitas vezes a gente vai lá chegar e conversar com alguém e conseguir. Outras vezes não. Outras vezes a gente vai ter que ir lá e pintar a cara, e fazer uma faixa e chamar atenção. para poder conseguir... Outras vezes a gente vai ter que ir pra rua e tomar pedrada. Então dentro dentro da... Ai, já <risos> dentro desse <risos> dentro desse contexto é de, de conquistas digo, de as conquistas que vocês fizeram como um ato político o que, que vocês pensam disso
1: cara essa questão da, da, da das conquistas eu lembro que, que quando a, a gente fundou o DCE é, existia essa essa necessidade de representatividade no, no campus né é, vinham muitas muitas demandas é, os estudantes precisavam enfim de um canal para ter essa essa legitimidade e a gente resolveu tomar a frente desse desse projeto e no início a gente não tinha muita noção não sabia nem direito o que estava fazendo mas à medida que o projeto foi foi avançando é, eu, pelo menos, eu fui entendendo a, a dimensão que era aquilo e a importância de ter esse, esse trabalho estudantil dentro da, da universidade. Porque a universidade em si ela é feita para os estudantes, né? A universidade é feita para formar alunos. A universidade não foi feita para dar emprego para professor, a universidade não foi feita para dar emprego para quem quer que seja. A universidade foi feita para formar alunos, a universidade é a dos alunos. E, e não estava acontecendo essa essa representatividade né? e eu quando o desejo surgiu a gente começou a ganhar esse espaço a gente é, desenvolveu vários projetos ações sociais a gente fez o espaço de convivência do bloco A e foram coisas assim que foram me trazendo uma satisfação enorme 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 e quando eu saí da, da do meu mandato da minha gestão é, eu saí com esse com esse coração aquecido, com esse desejo de, de, de seguir nessa nessa trajetória, sabe, nessa nessa busca por por, por conquistar direitos, por, por buscar melhorias e esse desejo
0: insano de fazer merda na vida.
1: Ah, isso eu faço faz tempo já. E, e eu acho que assim a... os estudantes eles têm que procurar o espaço deles. Esse espaço existe, ele tá lá e ele deve ser ocupado. A gente tem que ter essa representatividade. Quanto mais pessoas se envolverem, mais pessoas é, é, buscarem entender que, que a universidade é delas, é, melhor vai ser a universidade. Uhum.
0: Nossa, a Rê já tá
1: querendo. Ela já
0: tá
4: com a cara pintada lá, com
3: o na mão.
0: Sabe?
3: Bora, Rê!
4: É. Colocando minhas <risos> faixinhas aqui. É em relação a. Cara, eu acho que é até um pouco similar a do Gilmar, mas claro, numa proporção menor. Quando eu entrei na universidade, eu sempre fui meio porra louca. Mas quando eu entrei na universidade, como, eu, né, eu percebi que era um espaço muito mais aberto pra gente poder é, militar. Vamos se dizer, vou usar essa palavra, mas sem ser pejorativa. Eu quero dizer militar
0: Nossa no sentido. senhora, eu tô em outro ponto. Polêmica aí, a segunda polêmica do
4: <risos> No sentido, ok, sabe? É, então a gente refundou, eu e alguns colegas refundamos o nosso centro acadêmico, que na época tava, tava há anos sem ser usado e sem nada, né? Então a gente pegou, foi atrás e, e começou uma movimentação dentro do nosso curso, que era algo que não existia, nós éramos até um pouco conhecidos por sermos apáticos dentro da universidade, coisa que eu acho que depois a Unicentro, né? Isso aí generalizou, virou todo mundo um bando de apático. É... Olha, sente essa crítica. É, aí a gente... é né? fundou o CA, e cara, no mesmo ano, foi muito massa, porque assim, foi algo muito louco de fazer, que no mesmo ano é, teve a PEC 241, que é a PEC do teto de gastos, que congelava a saúde e a educação por 20 anos, né? Então, foi uma época em que os secundaristas começaram a ocupar, as universidades começaram a ocupar, e nós resolvemos ocupar, então, nós fizemos uma assembleia como centro acadêmico, decidimos o curso, sim, nós vamos ocupar a Unicentro, e depois, de uma forma mais geral, decidimos uma assembleia junto até com o próprio DCE. Então, juntou todos os centros acadêmicos, o DCE, e a gente ocupou a universidade toda durante ali aproximadamente um mês. E assim, sendo atacado pelo MBL, tendo uma repercussão na mídia terrível, e para mim foi um movimento assim realmente de movimento estudantil que eu nunca senti na vida, que era um negócio, cara, a gente está fazendo alguma coisa e que teve repercussão, que nós fomos para rua, a gente pintou a cara, a gente fez cartaz, nós fizemos passeata, a gente fez... É, fizemos campanhas, estávamos nas redes sociais, a gente tentou levar essa ideia para a sociedade, mostrando que nós não éramos um bando de vagabundos que estava dormindo na universidade, não, a gente estava ali por um por algo maior. E esse é algo maior era do quê? Que a educação ela não fosse sucateada e que os nossos filhos pudessem ter uma universidade pública, gratuita, de qualidade, enfim. Para mim, essa foi uma das minhas maiores realizações da universidade, porque não foi algo, assim, que eu via como pô, a gente só tá fazendo baderna. Não, nós tínhamos um objetivo e todo mundo que estava ali tinha um objetivo muito maior, muito maior do que a gente. E depois que o movimento terminou no Paraná, é, a gente ficou com aquele fogo no coração, sabe? Como se algo estivesse queimando dentro da gente pra fazer a diferença. O problema é que nós levamos um banho de água fria e meio que o próprio movimento estudantil, pelo menos dentro da Unicentro, ele foi se apagando, se apagando e essa chama hoje assim, é uma agulha que ainda tá por ali, mas a gente não vê. Porque as pessoas pararam de acreditar, elas se acostumaram com tá tudo dando errado? Cara, a gente ficou ali um mês e a gente já fez tanta coisa, não deu? Por que, que, eu vou, que, que eu vou lutar, sabe?
2: Você acha que toda aquela conversa, aquela repercussão De que o protesto que vocês estavam fazendo não importava De que era só baderna, de que quem estava lá era desocupado Isso ajudou a diminuir de uma maneira geral na universidade O ânimo, a vontade de correr atrás?
4: Eu não digo ah, o preconceito que as pessoas tinham com o movimento, mas eu digo assim que depois daquilo a gente acreditou muito que as coisas iam mudar, mas o que aconteceu não mudou, as coisas pioraram, o movimento assim, ele perdeu força porque é como se tivesse acontecido uma derrota. Sabe? E essa derrota desanimou muita gente uhum, na uhum. causa. E claro, durante esse tempo, como eu falei, é, eu não sei no que vocês acreditam, mas é, surgiu o MBL, né, com muita força, em 2016, e dentro da universidade ele era o Unicentro Livre. E nós tivemos um embate político muito complicado com a Unicentro Livre. E foi, assim, o mal-estar é, na universidade gigantesco. Foi bacana por um, por um lado em que a gente vê, assim, são duas forças que igualmente eram legítimas e que estavam ali no embate, um embate, né? um embate não por poder, mas por ideias, né? basicamente por isso. Mas depois daquilo, o desânimo foi tão grande, sabe? Foi algo assim, então, poxa, lutamos tanto e aqui a gente não viu o resultado, e aí algumas pessoas que sobreviveram tentaram levantar o um movimento no ano seguinte, e, cara, simplesmente, como eu falei, as coisas se apagaram, porque foi uma apatia geral, uma apatia geral
1: aí, aí a entra, entra uma questão de como que eu posso dizer de, de, de formação de, de lideranças né porque é o, o papel de, de quem está à frente de, de, desses movimentos é não exatamente não deixar isso acontecer não deixar morrer é, porém eu sei que é muito difícil é, quando, quando a gente começou um diretório né? a nossa universidade é tecnológica né a gente tem dois cursos de engenharia e dois tecnólogos. Então, falar de, de um diretório numa universidade como a UTF é extremamente difícil, né? Ah, imagino. É, então, a gente, é, o que, que eu tracei como meta? Eu, eu preferi começar é, mostrando algum, de, algum serviço, algum benefício do diretório, pra galera conhecer o que, que era. Aí a gente começar a tentar fazer alguma, alguma mudança significativa, sabe? Mas é, é complicado, essa, essa apatia que, que você citou, Renato, ela não é exclusividade dos estudantes, né, o, o Brasil vive um, um estado inanimado politicamente, né, eu, eu vi eu vi o brasileiro se animar duas vezes nos últimos, nas últimas décadas, que foi no, no impeachment da Dilma e nessa última eleição, e para mim... É, não foi uma, uma ação legítima é, política não foi algo assim pensado, analisado é, o que aconteceu foi é, ódio, torcida ódio, foi tudo baseado em ódio eu virou torcida mas, virou
4: nem né? me fale, impeachment uhum. na verdade golpe, né
1: então tipo, a <risos> gente tem <risos>
4: opiniões polêmicas <faz> opinião polêmica.
0: <risos> Ai.
1: Oh, eu... mas na verdade foi golpe mesmo eu, eu acredito assim, tipo o, o Brasil precisa passar por por uma reeducação política intensa. Mas isso nem é prioridade nossa. Eu acho que tem muita coisa mais grave para ser tratada antes. Tem fome, tem. Eu,
0: eu, eu discordo Sim. levemente dessa desse comentário que você fez de se não ser prioridade, porque as mudanças para as outras áreas também só vêm com a mudança política. Sim. Como você mesmo disse para mim, você mesmo disse para mim. Sim. A ferramenta de transformação da sociedade é a política. É a política, sim. Então, isso é também a ferramenta de transformação da sociedade, é a política no teu trabalho, que você vai lá e vai combinar alguma coisa com o teu chefe, combinar alguma coisa com um colega de trabalho e tudo mais. É a ferramenta no, na tua universidade, é. que você vai atrás lá assim, viu, ou, oh, tem... Tu quero uma precisa de bolsa para tantos alunos aí, daqui, não dá para pressionar e tentar conseguir mais? Então... A, a política é a ferramenta de transformação da sociedade, você mesmo me disse isso Gilmar eu, eu,
4: é, eu acho ainda ainda mais que nem assim, não, ainda discordo um pouco mais que vou batendo o que eu falei no começo porque eu sou uma defensora fervorosa eu acho que ainda é educação, em todos os aspectos é educação, porque a pessoa pode ter consciência política mas se ela não tem uma consciência de educação, ela não tem consciência de classe e ela não consegue lutar por nada
3: uma das coisas que... Eu concordo contigo, mas é uma das coisas que a gente fazia lá no eu E é, o Psaia sabe falar melhor do que ninguém isso, era a ideia de desenvolver, desenvolver um pouco de pensamento crítico nos alunos, sabe? Isso, claro, era mais evidente na aula do Psaia. <risos> que tem engraçado?
0: É que tem umas histórias muito boas nessa aula. <risos> Desculpa.
3: Consigo, consigo, consigo. Tem várias, tem várias histórias. Legal. Mas... O fato é que, tipo, uh, desenvolveu o pensamento crítico e é numa e é uma coisa legal do PNN, é a questão de pessoal que não ia conseguir fazer um cursinho, né? Pelo menos é a premissa. E, tipo, você vê como que tem a evolução e a mudança de ideia do pessoal no meio do caminho. Acho que você consegue fazer, falar melhor sobre isso. Sabe?
1: Doutrinação! Esquerdista! É, doutrinador! Seu doutrinador! <risos>
3: Não,
2: a ideia sempre foi doutrinar mesmo, né? Pensamento crítico é o caralho. Queria doutrinar. Não tô brincando. O...
1: O... O...
2: É, então, o que eu sempre tentei levar lá no Proenem, na, nas aulas, era que eu tentava deixar o máximo possível a minha, a minha opinião, a minha, a, a minha ideia sobre o tema de lado. Para que deixasse os alunos discorressem, para que eles procurassem argumentos e para que eles debatessem. Porque, co como o professor, a gente é uma figura de autoridade dentro da sala. Então, é muito fácil um argumento que eu falo Ele sair mais forte da minha boca dentro da sala de aula, sabe? Ou algum aluno que saiba como discordar daquele argumento não querer discordar, seja por vergonha, por outros N motivos. Então. O que a gente sempre tentou fazer é o que o Cadu falou Era fazer com que os próprios alunos pensassem E apresentar os argumentos de vários lados Seja qual discussão fosse E que eles aquilo lá tirassem o pensamento deles E discutissem entre eles E isso todos eles falavam Que faltava nas escolas que do, do ensino médio deles Então era muito... Como, como faltou na minha escola no meu colégio como eu acredito que tenha faltado um de vocês isso era muito ruim assim de pegar e escutar sabe porque eles falavam a ah, a gente gosta de vir para essa aula porque é nessa aula que a gente pode realmente falar que a gente pode pegar e discutir que a gente pode falar sobre falar o que, que a gente pensa sobre determinado tema sem medo do professor Vir cagar na nossa cabeça ou vir brigar porque a gente tá falando algo que ele não concorda, sabe? Tinha polêmicas, mas só que eu acho que esse é o. É o caminho normal quando você vai discutir algum assunto delicado, né?
4: Ah, com certeza. Uhum. Ninguém mudar então... de ideia com. Não, é nem mudar de ideia, mas não tem como construir uma ideia maior sem você ter uma conversa. E às vezes você pensa. Acho que. Sabe qual que é o grande problema? É que a gente acha que a nossa opinião ela tem que ser engessada. Não, é isso e é isso. Não é, cara argumenta, conversa, você pode mudar de ideia. Quantas vezes eu não mudei de ideia pra o Gilmar falar as coisas dele?
1: Eu mudei muito de opinião,
0: muito. Inclusive, inclusive, essa opinião que a Renata acabou de dar, também é uma opinião que pode mudar, se você Sim. <risos> realidade ah, é um paradoxo.
2: Eu, eu acho que isso que vocês pegaram e falaram da opinião mudar, é, relaciona muito com o que a gente falou no começo do, do episódio. Então a minha opinião sobre um monte de coisa assim, sobre política, sobre, sobre a universidade em si, só foi mudar quando eu tava dentro da universidade e eu via os outros lados e aí meio que batia alguma coisa na minha cabeça. Opa, pera aí, bicho, tipo, não, não. Não tá certo, sabe? Igual a Renata pegou e falou. Pera aí mas por que que eu escutava Tanta gente falar em privatizar a universidade Pública Mas se privatizar a universidade pública O que que vai acontecer com a universidade Sabe
1: Sim. Era... Quem que vai estudar o, aqui O DCE né? vai ficar ali exatamente pisado.
2: Então o DCE por exemplo O DCE Foi um dos grandes responsáveis O Gilmar entra nessa conta Por me Como ajudar Só o Gilmar, a eu tô vendo só o pessoal falando Só do Gilmar do DCE, tô
0: ficando triste <risos>
2: Porra, ele que era o, o cara... Não, eu falei que... Ah,
0: Gilmar, me defende aí, Gilmar, me defende aí. É que eles
1: só lembram dos bonitos só, Pablo, eu não vai lembrar.
0: Ah, <risos> nossa, eu era... É verdade, né, o Lucas não sabia... Lucas, eu era o representante do campus do DCI Estadual, cara. Primeira assembleia, primeiro evento que a gente foi, velho. É que... Foi a maior loucura da vida. Foi mesmo. Vamos não, falar é que disso. eu acho
2: que, que com quem eu, eu conversava mais sobre essas coisas... Eu conversava mais com o Gilmar, mais com o Xavier até. Do que com o próprio o próprio Pablo. Então, foi nessas conversas e foi vendo o a surgir que começou a pegar e mudar um pouco essa minha a cabeça que eu tinha de mais tender para a direita de realmente achar que privatização era algo legal e tal. Então, depois aí às vezes a gente pega e fala, né, que eu sinto meio que vergonha de ter defendido alguns temas como esse no passado mas sinceramente, tipo, que bom que eu sinto vergonha sabe, porque Sim. isso quer dizer que eu peguei e mudei que eu peguei e troquei de pensamento com base em argumentação, com base em conversas e tô construindo cada vez mais o pensamento político meu, assim, do que, que eu acho com base no que eu vivi com base no que os outros viveram do que, seria, cara, do que seria bom, cara, sabe?
1: Cara, mas a, a, a política tem que ser assim, cara Tem que existir sempre o contraponto da, da, das ideias, cara Porque se você, se você é, governar, se você comandar um, um, Focado apenas numa ideologia, apenas numa ideia, cara Pode ser... Se você
0: não tem oposição, vira ditadura. Vira
1: ditadura, é. Você não vai, ter... Isso aí, isso aí. Você não vai conseguir ter a, a noção do que, que você tá errando. Por exemplo, o Pablo. Pra que que serviu o Pablo no meu DC? Eu vou falar pra vocês. Pra que que
0: servia. <risos> <Caramba>. <risos> O pior de tudo é que é real. O pior de tudo é que eu sim, é o que ele vai falar, mas é real. O, o
1: Pablo era o cara que falava assim. Eu, eu fazia uma reunião de uma hora com a galera. assim, Falava, galera, é isso? Aí todo mundo quieto, assim. Aí o Pablo, não, tá fazendo merda. Sempre, 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 sempre.
0: Isso não vai dar certo.
1: Isso não vai dar certo. Tá errado. Olha o que você tá fazendo, seu idiota. Aí eu tinha que parar, analisar, assim, isso tipo... é muita verdade, cara. 50% das vezes ele tinha razão, 50% ele tava só enchendo meu saco,
0: mano. Mas isso, isso era muito verdade, cara. Isso acontecia bastante. Eu era muito um contraponto pro Gilmar, principalmente nessa época que... Ele tinha outros pensamentos diferentes do que ele tem hoje. Mas ele vinha com um negócio pra fazer... Ô, oh, oh, marcar calma aí, velho, vamos... Isso aí talvez não dá certo por causa disso e disso. Se você fizer isso, talvez aquilo ou outra coisa ali cara, vai trabalhar. Cara, é,
1: que, é, que é o seguinte, cara. Quando você tá num, num, num cargo, assim, que você representa, ou pelo menos deveria representar todo mundo, você tem que ter muito cuidado na, nas tuas atitudes, sabe? Não é... As coisas não são tão simples assim, sabe? Eu, eu, não, não que eu tendesse para um lado ou tendesse pro outro, mas eu procurava assim... Entendia,
0: atendia pra caralho.
1: Não, não, não tendia,
0: Não, <risos> não, não
1: tem dia. Cara, eu, eu, eu procurava atender as necessidades do campo sem me ater a, 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 a um lado político. A quem? A quem, exatamente.
0: Não, sim, é isso é Claro que, tipo, teve coisas que a gente conseguia implementar. É, e teve umas vezes que a gente tretou, muitas né? vezes que a gente não conseguiu também, cara. Teve ideias que a gente não, não conseguiu fazer. Teve, teve vezes que a gente tretou.
4: Eu não sei como que vocês viam isso na UTF, né? Mas, por exemplo, eu vou contar a minha experiência como Unicentro agora, estadual, né? Estadual Zona. É que, assim, olha, quando eu entrei no movimento estudantil na Unicentro, nós tínhamos acabado de é, chegar assim, de gestões de DCE até mesmo, que eram gestões mais vinculadas a ideias de esquerda, né, obviamente, e que depois chegamos em um, um, um diretório que tinha algumas ideias mais vinculadas à direita, tinha algumas é, até parcerias e alguns contatos, que não era a ideia de um DCE que os centros acadêmicos queriam. Então foi um momento até de bastante, assim, atrito é dentro do movimento estudantil nesse período. A gente tinha um atrito real entre centros acadêmicos e o DCE, porque não era um DCE representativo, viu? Várias outras coisas, né? Tentou-se até destituir o DCE, não deu certo, assim, foi um processo moroso que eu acho que, se eu não me engano, só ano passado que assumiu um DCE novo, porque até então ele estava irregular, ele estava assim, funcionando de um jeito que nós nem sabemos, nem sabíamos como que eles ainda estavam ali, né, mas dentro da Unicentro, o, a grande força sempre foi os centros acadêmicos, sabe, pelo menos o período que eu estava ali, de 2016 a 2019, né, centros acadêmicos, e como centro acadêmico, agora eu posso falar particularmente, o, o, quando eu era do CEA, eu fui presidente, vice-presidente, e depois fiquei de mentora, né, é... Quando eu estava lá, a gente tentava fazer, assim, diversas ações. Então, vocês falaram, ah, de posicionamento. Cara, a gente nem tocava nesse assunto. Porque para nós era tão óbvio que a gente precisava... Promover ações, então promover ações culturais, ações sociais, promover a inserção daquele jovem que acabou de sair do ensino médio que muitas vezes não teve essa formação que o Pisaia falou, realmente ele não teve, e ali ele vai tem um espaço para dialogar, para se abrir e para descobrir o que, que ele quer pensar, então deixar ele muito livre para isso, e foi nosso maior objetivo. É, nossa, de todos esse foi o maior objetivo tornar essas pessoas cidadãs que não são apáticas num espaço em que elas podem atuar e eu não digo assim, pegar a mão dela e falar cara, tu tem que entrar no centro acadêmico tu tem que protestar com a gente na rua não, nada a ver mas falar assim, cara, vota quando a gente precisar participa de uma assembleia fica sabendo como que é o que, que o curso pode te oferecer de uma forma meio micro, mas enfim
1: é, isso isso foi uma coisa que eu que eu fiquei assim devendo digamos na, na minha gestão do DCE, sabe eu, eu acho que a gente foi muito muito atuante no sentido de construir as coisas sabe porque tipo literalmente a gente chegou era só mata né não tinha nada e, e quando a gente saiu é, a gente deixou um grupo de cultura, a gente deixou um espaço de convivência a gente deixou um DCE a gente deixou os dois centros acadêmicos que a gente ajudou a estruturar enfim deixou projetos da Paçoca, deixou várias coisas já funcionando legal só que eu fiquei assim eu fiquei assim eu senti falta de deixar alguma coisa no sentido de é, mais aprofundado no -how. how é no, não normal é. faltou total porque eu queria eu não eu errei na, na preparação dele de, de substitutos, de sucessor. Eu não preparei ninguém. É, enfim, acabou acabou acontecendo. A, a Eu tive que sair, né? mas eu errei nisso. Foi uma coisa que eu errei. Só, só um pegando
0: corte, o, o sucessor do Jumar, teoricamente, era eu. E eu falei, não. não Você,
1: o Fernando, <risos> o Leonardo, os três que eu, que eu achava que iam querer, não quiseram. Mas, enfim, são os filha <risos> da puta. Deixa eu <risos>
0: Cara, o Leonardo foi pra Portugal, mano. Você é que é vacilão não fez não, isso. Não, ele né? tava lá. É.
4: Mas, Gilmar, eu entendo. Entendo que é importante, até porque, igual eu falei, ah falando, assim, da forma que eu falei no começo, parece que a gente era um bando de porra louca, mas não, cara. Quando a gente fundou o Centro Acadêmico, nós, pô, 18 anos na cara e queria fazer a diferença dentro da faculdade e não sabia como. então mas, a gente mas, pegou... mas... E a gente pegou um CA que não estava ativo, nossa, não existia nada. A gente encontrou uma sala, limpou uma sala, fez uma biblioteca, é, construiu ações que perduram até hoje no curso. Eu, isso eu tenho muito orgulho, porque eu Com posso... Poder... Nossa, deixa um salve aí pro Douglas, Paula que me ajudaram <risos> é. salve Douglas, salve Paula enfim, mas que cara de verdade, a gente fez assim, integração com os calouros, tanto que o nosso CA hoje, é, nós deixamos substitutos que fizeram uma ação, cara, ó, a semana acadêmica pra mim é o meu maior orgulho, porque Cara, todo mundo pedia coisas na faculdade. Ah, a gente tem é integral e não tem, não tem. A gente fez uma semana acadêmica tão integrada, trouxemos pessoas de várias regiões do país e fizemos sozinhos. Juntamos uma grana, conseguimos construir um caixa. Então, o que a gente deixou para o pessoal que hoje está, por exemplo, no CEA, é algo que, cara, a gente construiu do zero, sabe? Do zero. E ganhamos um respeito muito legal, quem que, sabe... E, claro, a gente não chegou no ponto de conseguir alcançar um DCE. Como eu falei, a gente teve esses problemas, esses atritos internos, né? Mas eu já sei, por exemplo, agora, que ano passado, eu ainda estava na faculdade, mas eu não participava mais. Cara, se fundou um grupo feminista, entendeu? Que saiu dos quê? Dos centros acadêmicos, de coletivas. Então, isso é algo muito legal, que eu vejo que só sei lá, se fortificou, mas olha como é incrível, né, uma ação tão pequena que era refundar um CA e começar um movimento ali em três pessoas, gerou uma, uma cultura, que hoje eu acredito
0: deixou um legado.
4: Cara, quem entra nem sabe o que, que a gente sofreu lá atrás é. mas tem um centro acadêmico que funciona.
1: oh eu sofro não... muito com é. isso, sabia? Porque as pessoas nem sabem mais quem eu sou na faculdade.
4: Não, exatamente, ninguém, cara.
1: <risos> tá certo que faz muito tempo que eu tô lá, né? Mas ninguém sabe quem eu sou. Não, mas...
0: cara, e, e assim, sabe, a, o que a Renata falou isso é bem real mesmo, que foi essa questão de, tipo, de começar do nada, fazer um caixa, e, tipo, eu e o Gilmar passamos por tudo isso. A semana acadêmica que, tipo, jogaram nossa mão, falaram uhum. assim, ah, quem vai cuidar de tal coisa é o DCR. Faz aí. Mano... E aí, tipo, quando eu me dei conta, tava eu com o dinheiro da Semana Acadêmica de 700 alunos. Ah, já. Ah, putz! <risos> sabe? Putz! Entendeu? É,
4: mas é... 700,
0: cara, cara desastre é aquilo lá foi uma loucura. Sério, eu acho
4: satisfatório. E assim, satisfatório. Quando, eu,
0: quando acabou o evento e a gente fez as contas, sabe? Deu um pequeno furo de caixa de 1 real e dois centavos. Aquilo, pra mim, foi uma alegria absurda, foi. sabe? E, eu e falei, eu... nossa, isso tudo, de dinheiro e dar um erro de um real, nossa! E eu, sim,
1: eu tava prazer. tão feliz, cara, que tava acabando a minha gestão já e eu não tava me envolvendo em nada, cara, e tava tudo funcionando lindo, assim, ai, ah, que maravilha, ó, Pablo cara, cuidando é, de tudo, é... Giovana cuidando de tudo,
0: só trabalho, hein?
1: Nossa, foi lindo aquilo lá, cara, aquilo lá
0: foi, foi realmente lindo. Baseado, tipo, em todas essas experiências aí que a gente teve, esses momentos lindos que a gente acabou de compartilhar, vocês tiveram alguns outros momentos lindos que vocês gostariam de compartilhar com a gente, sejam em eventos, ações ou coisas loucas que vocês fizeram, a Renata também quer falar sobre um tópico aqui que é o corpo como um ato político... Cara,
4: por tu acha que eu que coloquei esse topo?
0: <risos> que você falou pra mim sobre
1: isso?
4: Mas eu, que, eu quis dizer que o nosso corpo como cidadão, entendeu? Como pessoas políticas.
1: Ah, na esfera pública. Não é, pelado, então. e é o Paulo é que gosta pelado. de ficar pelado. Mas tá pelado. assim, eu não
4: sou contra radicalismo, não. Se é pra ir pra rua protestar, que fiquem pelados, né? <risos>
1: Ah, depende, não. se eu for o Pablo, eu prefiro que você ainda <risos> não é Como assim,
4: galera?
0: Vai, é, Gilmar, compartilha alguma história tua aí. Se te avisar, der certo, bem.
3: né, cara? Vai ser um choque na população. Vai ser um puta choque. Nossa, que vacilo, gente.
0: Que, que é. propaganda negativa que vocês estão fazendo de mim.
3: Não ninguém falou que é negativa, tá falando. Vai. Imagina, choque assim, meu Deus, uma pessoa tão sensual com o que... Pablo, assim, pelado. Assim, oh, é é verdade, sentido. Claro que é mentira. Muito obrigado. Mas, cara. Uh, Muito obrigado. Enfim,
1: você é negativo. Cara, <risos> um cara eu, 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 tenho, eu tenho uma história, uma história assim, é bem legal, que mexeu comigo na época. Mexe até hoje, hein? É... Eu, eu, eu sempre acreditei assim, na, na, na política como, como uma ferramenta para a redução de desigualdade, para ajudar quem precisa a, a alcançar um nível de, de humanidade. Né? E, e quando eu estava acabando o primeiro ano da minha gestão no DCE, é, eu estava andando assim, no, no campus assim, e, e eu converso muito com, com, com a com o pessoal da limpeza, né, Castias, assim, usando um... um Serviço terceirizado. É, com os funcionários terceirizados e tal, e, cara, e, e me veio na cabeça, assim, eu vou, eu vou fazer uma ação para elas. Aí, é, eu fui e, é, e comprei, comprei panetones, com, com o dinheiro que tinha no caixa do DCF, comprei panetones para todos os, os funcionários da, terceirizados do campus. E entreguei, e fui, fiz uma entrega, fiz... Enfim... É, aí quando eu tava, quando eu tava saindo, assim... É, uma delas falou assim, ah, obrigado pela, pela tua ajuda, assim, porque... Às vezes parece que a gente não... Não faz parte disso aqui, porque tem gente que passa por, por nós e não... É como se a gente não existisse. Aham, uhum. é, eu fico até um pouco... <risos> aí eu falei, eu falei putz, cara, que... Que foda, né? Daí. Aí eu continuei fazendo todos os anos, assim, e tentando trazer eles é, mais perto, assim, do DCE e da universidade, sabe? Pra eles entenderem que eles faziam parte daquilo também. Que a universidade não se mantém sozinha, né?
4: Legal. Não? Ah, eu
1: estraguei o podcast, né? <risos> Porra, não? Da onde?
4: Todo mundo na BED.
1: Aí eu, eu lembrei agora de uma história também do. <risos>
0: <risos> da, 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 da complementar a essa? Não, essa eu não vou
1: contar. Não, não vou contar essa.
0: Ah, essa eu acho que a gente já contou até mas enfim.
1: Não, é uma história, é uma historinha assim do quando o Kennedy, o presidente Kennedy, foi visitar a NASA no, no primeiro lançamento do, do Apollo, né? Da Apollo onze. Nossa, Gilmar, tem devagou agora legal. Não, né? não, presta atenção que vai fazer sentido no final. <risos> presta atenção que vai fazer sentido no final. Se não fizer essa escorpa. Vai, vai, vai. Não Aí tinha, tinha um senhor, não vou cortar, não. tinha um senhor limpando o chão, né, um, um, um funcionário da NASA limpando o chão. Aí o Kennedy perguntou para ele o que, que ele estava fazendo e ele falou que estava ajudando os Estados Unidos a enviar o homem para Lua. Eu acho que casa bem com essa situação. Aquela não, não, não. A, aquela aquela senhora, ela está ajudando a formar os futuros engenheiros e engenheiras no Brasil.
0: Realmente casou, Gilmar. Parabéns. E aí, você tem alguma história do teu, do teu tempo de ocupação? Olha, você gostaria de contar alguma coisa que te marcou?
4: Então, é...
0: Ou de algum outro tempo?
4: Na, na época da ocupação, pra mim, o que foi mais forte naquela época é porque eu também era muito nova. Então, nossa, era algo que tava muito fervoroso em nós, né? Conseguir, assim, imaginar que de alguma forma a gente poderia defender a educação do país, cara, com uma ocupação. Eu sei que pode parecer, nossa, eles nunca iam conseguir fazer isso, mas, cara, a gente acreditava em algo, algo muito maior, sabe? E, para mim, o que foi mais impactante naquela época foi, assim, ver a união mesmo, o pessoal se ajudando, trazendo comida, professoras trazendo comida para a gente permanecer na uhum. universidade. E uhum. algo que falo que foi impactante agora de forma... Eu sou muito crítica, gente, então, olha me perdoem, mas vou falar agora algo que foi negativamente que me marcou, foi quando no final assim, da ocupação nós tínhamos um apoio dos professores porque eles estavam em greve. Mas a última assembleia os professores resolveram do nada voltar. E cara, os alunos ainda ali, ainda numa forma de resistência, usando o corpo como um ato político e eles resolveram voltar. Ah. os que nos apoiavam os que nos apoiavam, prestem atenção eles, não, beleza, a partir de agora a gente não apoia mais, vamos voltar e, cara, né o que, os que tem aula tem que ter se não deu, não deu, que reprovou, reprovou nesse dia, todo o movimento o ocupa Unicentro saiu do lá da Assembleia da, do CDTeg e caminhou em protesto até o Unicentro no Santa Cruz pra mim isso foi algo muito simbólico, assim, porque foi um movimento que me mostrou, cara, muitas vezes nós estamos por nós mesmos, sabe, que a união ela tem que ser realmente num coletivo e que, cara, tô falando muito cara, mas que, é, sei lá, isso me mostrou uma parte negativa de algumas alianças que nós fazemos ao decorrer do caminho e talvez tenha sido esse o balde de água fria no próprio movimento dentro da Unicentro, né. E eu não sei se quem ouvisse da Unicentro pode até me criticar por estar falando dessa forma, mas realmente, os anos que se passaram depois, foi muito difícil resgatar aquele ânimo que tinha. Sabe, a, cara, eu costumo dizer que naquela época as ruas arderam, porque a gente estava fazendo aquilo acontecer, e depois, nunca mais. É, então é isso aí. Ah, deixa eu falar mais uma coisa. Tem...
0: É, só, só pra quem não... Não conhece aqui a cidade de Guarapuava, são pouco mais de 4 km do CDTAG até a Unicentro Santa Cruz.
4: Nossa, só dá isso, achei que dava mais.
1: Aumenta, aumenta pra até aparecer mais. mais na hora. <risos> Andando.
3: Caminhando Gente, e cantando foi... isso aqui da canção. Gente, é sério. <risos> Ó, não,
4: vou indicar pra vocês então. Nós fizemos um documentário sobre a nossa ocupação que se chama Ocupa Unicentro. Dêem uma olhadinha no YouTube. É do Douglas Meurer Cuspius, tá? E eu acho que valeria a pena Esse darem uma olhadinha.
0: Que... Esse, pessoal de... Esse pessoal de comunicação não brinca em serviço. <risos> fizemos
4: um documentário e ganhamos um prêmio.
1: <risos> Gente, sigam meu Instagram, Gilmar <risos> é, Eu, eu ah, tenho que uma legal. história eu não seja um pouco mais egoísta que a de vocês.
0: É, mas foi o primeiro congresso que eu participei sabe, que naquela época, como eu era representante do campus eu fui pra mesa pra mesa do evento, pra mesa do, con, do congresso. Ah, você na mesa? Então... Olha que
1: irania, nunca ia pensar um nisso.
0: <risos> então, tipo na hora que eu então, teve algum momento, eu tava tipo com, a... com o microfone aberto e tipo, eu peguei o microfone, não faço ideia do que eu falei hoje em dia eu falei alguma coisa e tipo, as quase 400 pessoas que estavam ali gritaram sabe aquilo para mim me jogou lá em cima tipo me deu ânimo pra caramba foi inimaginável tipo nunca imaginei por exemplo que eu estaria um dia falando para 400 pessoas ficarem gritando saudando o que eu tinha falado sabe então é um pouco mais egoísta que o de vocês mas tipo isso aqueceu me colocou fogo de uma maneira que eu quis colocar fogo nos carros na rua igual os franceses fazem <risos>
1: Melhor povo, né?
4: Posso falar mais uma coisa, gente? É o melhor povo. <risos>
0: Pode falar. Posso gente. falar?
4: Então, teve mais Pode, uma. Eu consegue. lembrei agora que. Ai, tá... <risos> o tempo tá difícil, mas assim, rapidinho. É... Teve mais um momento que, pra mim, foi muito legal na universidade. Porque, assim, olha, quando eu cheguei, a gente pouco ouvia falar de movimento feminista dentro da universidade. E as coisas foram se formando ao decorrer do tempo. Chegou um momento em que realmente se formou um coletivo dentro da faculdade de gurias se ajudando e dando suporte e que até começaram a explodir algumas denúncias de abuso e tudo mais. Eu sei que é meio pesado, mas, cara, pra mim isso me marcou como uma forma assim, como é legal você ver alguns coletivos se, sabe, se dando suporte, se construindo e é, gurias se ajudando no momento em que a gente vive tão... Difícil, né? Tão assim, opressor. No momento não, numa sociedade mesmo, tão patriarcal e que a todo momento te fala que não é o teu lugar, não é o teu lugar de fala, não é o teu lugar de agir, que tudo que tu faz é errado. Sabe? Então, algo que me marcou bastante também nesse período foi ver esse, esse, esse coletivo, essa galera, essas gurias se ajudando, enfim.
0: Com isso, eu gostaria de agradecer a presença do Gilmarzão. Valeu,
1: Gilmar. É nóis, nós. Obrigado.
0: Galera. Obrigado Rei, por essa mensagem tão importante que você deixou no final. Valeu. Tchau Cadu.
1: <risos> sempre, sempre uma grande satisfação conversar com cavalheiros tão distintos e intelectualmente <risos> avançados como vocês. Oh, você é uma
3: dama, então não se esqueça.
1: É verdade.
4: Ah, obrigada. E o Pablo.
1: Mas é que a Re, a Re ela está anos luz na frente de vocês, por isso que eu Ai, vou fazer um que agradecimento ela. especial para ela. Re, obrigado por ser um ser tão iluminado.
3: Um ser... Chamando ela de cavaleiro, bem, bem especial. <risos> é que eu vou fazer
1: um
4: gente, agradecimento especial. Gente, muito pra obrigada. Ela. Viu, desculpa se assim, foi muito radical. Vocês, é, não sei se vocês perceberam. Eu tenho uma...
0: Ah, não. Se você foi radical, a gente não te chama de novo. Relaxa.
4: Ah, tá bom, então. Desculpa. Não,
2: fogo no parquinho. Fogo no parquinho.
4: Ó, é... fogo no parquinho não, bem, quero bem. agradecer mesmo, gente. Obrigada pelo espaço. Eu acho... Fico muito honrada. Pra vocês terem me convidado, porque realmente é muito legal ver que vocês fazem esses debates, e são debates muito... É legal,
1: né? É legal, eu gosto também.
4: Cara, muito legal, sério, parabéns pelo projeto. <risos> Meu, muito legal mesmo, parabéns. E, boa sorte pra editar, cara, boa sorte pra editar, uhum. cara, sorte pra editar <risos> isso aqui.
2: Pessoal, mas é, mas é isso, muito obrigado a todos, faltou muita coisa pra gente falar, dá pra gente continuar fazendo mais alguns episódios, então é isso aí, Obrigado a quem me escutou até agora. E saiu,
3: Ele não definiu quem dos dois vai primeiro Vamos colocar. É. Eu
4: não entendi Eu tenho que falar uma frase também, agora que eu me toquei é, mano, Pode ir falar o
3: Rê depois o Jumar
4: <risos> Ai, que Pode delay, gente, perdão
3: Pode ir, um, dois, três, voltou Renato.
4: Ah, eu achei que era o Jumar Ai, <risos>
2: <risos> Eu penso assim pra... eu...
4: Não, também concordo
2: eu acho que dá pra colocar Sim, tudo. Eu falo desse jeito porque... Vocês falaram? Vai, Lucas. Ixi. Ah, o
0: delay é do Lucas dando oi.
2: Ai, desculpa, <risos> gente, tem o meu delay aqui, esqueci de falar o <risos> que ele fez. Mas... Cara, tem uma moto passando em algum
1: lugar fazendo muito barulho.
4: É... Ai, gente, foi aqui em casa, desculpa. Eu moro bem perto da rua.
2: Não, é não tem como você pedir, não tem como você pedir para as motos não passar, Renata.
1: Estou tentando,
4: tentando negociar aqui. Deixa eu fechar a minha varanda.